0: Wie wollen wir leben? Red mal drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast. Heute spricht Irmgard Gries mit dem Verhaltensbiologen und Autor zahlreicher Publikationen, mit Kurt Kotterschall. Insbesondere seine Forschung über Ähnlichkeiten, Unterschiede und die Beziehung
1: zwischen Tier und Mensch prägen seit Jahren die Arbeit des Professors der Universität Wien. Außerdem seine zahlreichen Medienauftritte als Experte im Radio,
0: im Fernsehen und im Netz, sowie nun also im Weitblick-Podcast des NEOS Lab. Mein heutiger Gesprächspartner ist Herr Professor Kottraschall. Er ist Verhaltensbiologin, Professor an der Universität Wien, Autor zahlreicher Bücher und auch Kolumnist der Presse, also einer breiten Öffentlichkeit, gut bekannt. Und ich würde gern mit einem Zitat beginnen, das ich Ihrem großen Buch entnommen habe, das Sie im vergangenen Herbst herausgebracht haben, über den Menschen. Und in diesem Buch sagen Sie, ich bringe es jetzt sinngemäß wieder, wer wenig weiß, muss viel glauben, um erklären zu können. Und dieses Verhältnis zwischen Wissen und Glauben ist ja ganz spannend. Ich habe den Vortrag einer Wissenschaftlerin gehört und die hat gesagt, es ist paradox, wir glauben Sachen, die wir wissen, nicht. Also wir glauben nicht, was wir wissen und wir glauben, was wir nicht wissen. Wie sieht das nun der Verhaltensbiologe? Braucht der Mensch die Möglichkeit, etwas zu glauben auf nicht fixer Grundlage und hat er so einen Schutzmechanismus, dass er etwas, was er weiß, ich glaube, Beispiel, jeder weiß, dass Rauchen extrem schädlich ist. Ja? Warum rauchen die Leute trotzdem? Kommt da nicht auch dazu, dass sie es nicht glauben, für sich jedenfalls nicht als wahr annehmen?
1: Also ich rauche nicht, aber danke mal für die Einladung. Über Menschen reden und über andere Tiere, das ist irgendwie mein Hobby geworden. Äh, zur Frage. Es scheint schon so zu sein, dass diese Art von Irrationalität ein typisch menschlicher Zug ist. Es war bereits Rupert Riedel, der gemeint hat, Menschen hätten keinen rationalen Apparat da oben sitzen, sondern einen Ratiomorphen und das stimmt, das kann man evolutionär begründen, das kann man aufgrund des Baus des Gehirns begründen, dass unser Gehirn einmal eine primär dafür gemacht ist, sozusagen rational zu denken und zu handeln, sondern uns einfach über lebenswichtige Vorschläge zu machen. In der Wissenschaft nennt man das Hypothesen, im Alltag nennt man das Vorurteile. Auf einer guten Uni passiert ja eigentlich nichts anderes, als uns mit unserem eigenen Denken zu sozialisieren, aber auch sozusagen die Einflüsterungen des Bauches mit dem, was uns die, die Ratio sagt, zu harmonisieren. Nicht? Es gibt ein, ein Paper amerikanischer Soziologen, die sehr schön zeigen konnten, dass sogar eminente Wissenschaftler eher dazu neigen ihre Daten nach dem Weltbild auszurichten, als das Weltbild nach den neuen Erkenntnissen. Und, und das lässt schon tief blicken. Nicht? Sogar trainierte Gehirne sind äh, sozusagen in der rationalen Konsequenz nicht besonders gut.
0: Ja, was kann man da tun? Eigentlich ist ja der Erfolg der Bildung, die wir ja jetzt haben, wir haben eine breite Bildung, wir haben Schulpflicht seit Maria Theresia, der Erfolg der Bildung überschaubar. Ist da so ein starkes Bedürfnis im Menschen, die Ratio auszuschalten oder zur Seite zu schieben.
1: Warum haben wir im Moment so allgemeine Verunsicherung in allen möglichen Bereichen? Die Zukunft schaut nicht so toll aus. Wir haben eine multiple Krise des Ökosystems. Wir haben epidemische Zukunftsängste. Und auch auf individueller Ebene natürlich epidemische Angststörungen, Depressionen, sogar schon bei jungen Leuten.
0: Und die Martha Nussbaum schreibt in ihrem Buch Simona of 4, die Angst ist ganz bestimmend für den Menschen und sie führt sie darauf zurück, dass der Mensch auf die Welt kommt, völlig hilflos, ausgeliefert. Also wenn er niemanden hat, der sich ihm zuwendet, der sich um ihn sorgt, der ihm als Mensch begegnet, kann er nicht gedeihen, kann er sich nicht entwickeln.
1: Die menschliche Natur, die er ja unglaublich unglaubliche Fülle und Breite der Möglichkeiten bietet, die ist halt so angelegt, wie sie ist. Und das wird sich auch innerhalb von zwei Generationen sozusagen biologisch-evolutionär nicht ändern oder ändern lassen. Das ist eine Illusion und das wird sich auch nicht dadurch lösen lassen, indem man am Mars fliegen, sondern wir müssen damit zurechtkommen. Und darum ist es ja auch so wichtig, ein bisschen Kenntnis davon zu erlangen, wie man selber tickt. Es ist ja eine, ein, ein Paradoxon, dass sich Leute seit jeher in rationalistische Erklärungen, in Philosophie, in Ideologien flüchten, um sozusagen sich selber begreifen zu wollen oder wie die Gesellschaft tickt. Aber sozusagen empirische Naturwissenschaften werden immer noch, noch misstrauisch beäugt. Es wird Zeit, dass wir mal beginnen, uns in den Spiegel zu schauen und ein bisschen zu überlegen, wie sind wir wirklich. Evolution schafft dann nicht nur positive Dinge, sondern es schafft diese inhärenten Konflikte, Konflikte zwischen den Geschlechtern, Konflikte zwischen diesen alten Impulsen, die wir ständig haben und sehen, was dann der Kopf sagt, jetzt pass auf, das tun wir jetzt nicht. Ach doch, das sind eine ja ununterbrochen in solchen Zwickmühlen. Und wenn man nicht wissen, wo das herkommt, wie man das einordnen soll, wie man damit umgehen sollen, haben wir natürlich schlechte Karten
0: weil Sie auch die Gleichberechtigung angesprochen haben. Der Widerstand gegen die Gleichstellung Gleichberechtigung der Frauen hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Männer ihre hervorgehobene Stellung in der Gesellschaft, ihre beherrschende Stellung verlieren, dass die geschwächt wird. Wenn man sich den Widerstand anschaut, der lange Zeit bestanden hat, dass Frauen wählen dürfen, dass Frauen in Spitzenpositionen kommen, dass Frauen studieren dürfen. Nicht? Die erste Frau wurde promoviert, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts, ne?
1: Der Widerstand besteht nach wie vor, hat sich nicht verlagert. Ne? Eigentlich ist das die Frage, wie kam das Patriarchat in die Welt? Und das kann man relativ einfach nachvollziehen. Jäger und Sammler, die ja eigentlich Menschen sind wie wir, durchaus, die hatten aber äh, äh, relativ egalitär organisierte Gesellschaften, also ganz egalitär geht es nie, aber äh, da waren Männer, Frauen und Kinder eigentlich Relativ gleichwertig beteiligt und die einen machen das und die anderen machen das. Man sitzt zusammen und aber da gibt es nicht einen, der, der anschafft und da gibt es nicht einen, der Ressourcen monopolisiert und sagt, das sind aber jetzt meine drei Frauen. Punkt. Das Ganze hat sich gewandelt beim werden in der Neolithischen Revolution. Da gab es dann plötzlich die Notwendigkeit, Verteidigung oder Überfälle auf die anderen zu organisieren, die Landwirtschaft zu organisieren. Das ist ja plötzlich Arbeit. Jäger und Sammler-Dasein hat wenig mit Arbeit zu tun. Also das Elend kam mit dem werden in die Welt. Und die, die organisiert haben, haben, haben Ressourcen monopolisiert und, und damit auch weibliche Reproduktion begonnen zu kontrollieren. Und das ist ja zum Teil sehr, sehr effizient geworden, nicht? Wenn man schaut, manche Herrschafter im Morgen- und Abendland haben Tausende Nachkommen. Warum? Weil man ihm ständig junge Frauen zugeführt hat. Nicht? Also, das ist die männliche Seite. Die weibliche Seite, mein Gott, eine Frau gewinnt in einem Harem nicht viel. Nicht? Harem ist sozusagen fast eine Art prototypische Situation im Patriarchat. Nicht? Wenn man schaut, wo welche Gesellschaften besonders kreativ und produktiv sind, dann, dann sieht man, das an Gesellschaften, wo beide Geschlechter relativ gleichwertig mitwirken. Das ist so. Diese patriarchalen Tendenzen, die immer wieder aufbrechen, weil man nichts dagegen tut, die sind auch gefährlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir erleben im Moment eine relative Welle der Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Gesellschaft. Es werden 30 oder mehr Frauen pro Jahr in Österreich ermordet. Ich denke, das ist vor allem ein Ausdruck einer Repatriarchalisierung der Gesellschaft.
0: Ein entscheidender Punkt ist dabei sicher die Erziehung. Wie wächst ein junger Mann auf? Wie wächst ein Bub auf? Und da spielen ja Frauen eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt erlebt man immer wieder, dass Frauen, also Mütter, auch den Buben mehr Aufmerksamkeit schenken als den Mädchen. Also dass Mädchen in einer Familie dann bestimmte Pflichten überantwortet kriegen, wo die Buben das eben nicht machen müssen. Wo selbstverständlich ist, du räumst jetzt den Geschirr, das Schier ab, du räumst den Tisch ab und bei einem Buben kommt man nicht auf die Idee muss man dann nicht auch sehr stark jetzt bei der Bewusstseinsbildung auch der Frauen ansetzen, dass man sagt, ihr bildet die nächste Generation und ihr müsst das vorleben, ihr müsst dem Buben da ein Leitbild geben, dass die sehen, sie fügen sich ein in eine Gesellschaft und letztlich macht es sie ja auch glücklicher. Wenn ich nicht eine Position mehr anmaße, die mich über die anderen erhebt, die ich dann automatisch ständig verteidigen muss, lebe ich höchstwahrscheinlich ein ausgeglicheneres, ein zufriedeneres Leben?
1: Weiß ich nicht, aber ich möchte mich auch nicht zu tief in die Angelegenheit der Pädagogen einmischen. Was Sie angesprochen haben, sehe ich vor allem auch in sehr stark patriarchalen Gesellschaften. Es sind die Frauen in patriarchalen Gesellschaften, die ihre Söhne zu kleinen Prinzen erziehen. Was kann man dagegen tun? Man ist in der Zwischenzeit einig, weibliche Bildung. Überall dort, wo akzeptable weibliche Bildungsstandards existieren, kriegt die Frau heute halt nicht mehr zehn Kinder. Es, ist jetzt, es geht jetzt nicht um die Abschaffung der Männlichkeit, nicht? überhaupt nicht. Nicht umsonst sucht man in Volksschulen ringend männliche Betreuungspersonen und, und Lehrpersonen. Man findet sie nicht, was natürlich auch nicht gut ist, weil ähm, sozusagen Kinder sollten schon in einer Welt der weiblichen und männlichen Rollen Vorbilder aufwachsen. Nicht?
0: Es hängt halt sehr stark an der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Berufe. Wenn die höher geschätzt würden, höher eingeschätzt würden, wären auch mehr Männer bereit, das zu machen. Nicht? Also es ist die Katz beißt sich in den Schwanz. Weil man immer wieder jetzt ansetzen muss dort, dass sich das Bewusstsein der Menschen bildet. Dass sie gewisse Dinge erkennen und danach handeln. Das, was eben gut für die Gesellschaft ist. Und es ist eben wichtig, dass Kinder, Männer wie Frauen, als Erzieher oder in der Bildung, Erleben und das zu erreichen, muss halt die Gesellschaft etwas tun. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch: Es ist ganz entscheidend, wie das Kind aufwächst, welche Umgebung es vorfindet, ob es Kontakt mit der Natur hat, ob es Kontakt mit Tieren hat. Also, dass der Mensch schon von Beginn an in eine Umwelt eingebettet ist, in der er sich entwickeln kann.
1: Evolutionär gesehen, wenn man, wenn man zurückschaut, wie kam die Liebe in die Welt, wie kamen die komplexen sozialen Systeme in die Welt, das ist erst in den letzten 150, 200 Millionen Jahren passiert. Vorher war die Stammesgeschichte blitzt Da ging es, wie gesagt, in den ersten 300 Millionen Jahren Stammesgeschichte, Beginn ab der Zeit, ab der unsere Vorfahren, diese filtrierenden Würstchen im Schlamm, die Quartaten sich daraus erhoben und beweglich wurden und es dann nicht mehr nur auf Schlammpartikel abgesehen hatten, sondern auf die anderen, was ja energetisch günstiger ist. Und die anderen mussten sich aber dann irgendwie schützen. Also die ersten 300 Millionen Jahre Stammesgeschichte ist fast ausschließlich getrieben durch Rüstungswettlauf zwischen Beutegreifern, also Räuber und Beute. In dieser Zeit ist aber das wirbeltier -Gehirn gereift. Und daraus erklärt sich letztlich, warum es wesentlich einfacher ist, mit Angst zu operieren. Das ist eine typische äh, politische Strategie vor den Wahlen. Warum zum Beispiel ist Negativberichterstattung, warum haben die mehr Aufmerksamkeit? Weil Menschen negativen Dingen und gefährlichen Dingen mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ist an sich wichtig und richtig. Über die Stammesgeschichte war es nicht besonders gesund, zu wenig Angst zu haben. Allerdings ist diese Disposition des Gehirns auch gefährlich. Nicht? Man kann Leute viel einfacher in Angststörungen treiben als in Glückstörungen.
0: Aber wie ist es denn im Tierreich? Sie sind ja Verhaltensbiologe und Sie ziehen ja viele Vergleiche zum Tierreich. Und Sie bringen ja ganz klar die Entwicklung des Menschen, also von den ersten Bakterien bis zum Menschen als Krone der Schöpfung oder wie immer. Ja. Jedenfalls hat sich der Mensch so gesehen. Aber ist das nicht zweischneidig? Das stimmt ja, in der Entwicklung ist es ja richtig, der Mensch ist auch ein Teil des Tierreichs. Es ist im stammt vom Schimpansen ab, also die letzte Stufe war der Schimpanse und dann ist es der Mensch geworden. Aber ist, ist das nicht auch gefährlich, solange wir Tiere so behandeln und ihnen in vielen Bereichen keine Würde zuerkennen? Weil der Mensch, na, da heißt es bei uns in der, in der europäischen Grundrechtecharta, die Würde des Menschen ist unantastbar, oder es heißt im deutschen Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Gleiche das gilt, also die europäische Grundrechtecharta gilt auch bei uns natürlich. Also die Würde des Menschen wird hochgehalten. Ja? Dass dir, wenn das jetzt ein Verwandter des Menschen, und das ist ein Verwandter des Menschen, dass dir behandeln wir aber in vielen Bereichen so, dass wir ihm keine Würde zubilligen Wir benutzen das dir unter ganz schrecklichen Geschehnisse, die wir haben in dieser Massentierhaltung, wie wir da mit Tieren umgehen. Jetzt gibt es eigentlich, glaube ich, zwei Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen. Die eine Möglichkeit ist die, dass ich bei dieser hervorgehobenen Stellung des Menschen bleibe, Krone der Schöpfung, auch daher der Widerstand gegen die darwinsche Theorie von manchen Kreisen. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass, wie das zum Beispiel die Judith Butler auch vorschlägt, dass ich den Tieren genauso Grundrechte zuerkenne dass ich auch den Tieren, ihnen ihre eigene Würde, dass ich das anerkenne, dass ich das respektiere. Und müssten wir da nicht auch einen Bewusstseinsbildungsprozess noch viel stärker durchmachen?
1: Ja, ich denke schon. In den letzten 30, 40 Jahren waren es die Verhalten uns Neurobiologen, die draufkommen und sagen, hm, so groß sind die Unterschiede zwischen uns und den anderen Tieren auch nicht. Man muss immer fragen, welches Tier meint man gerade, nicht? Conrad Lorenz schon gemeint, wenn ihn wenn wieder mal Journalist genervt hat mit der Frage, was denn der Unterschied zwischen Mensch und Tier sei, nicht, sagt der junge Mann, meinen Sie jetzt den Schimpansen oder den Regenwurm? Nicht? Und das zeigt eigentlich schon, wie dumm die Frage ist. Und eigentlich sollte die Idee vom Tisch sein, Also natürlich haben wir es Art Alleinstellungsmerkmale. Nicht allzu viele, also diese vielen menschlichen Universalien, dass, dass, dass man innerhalb der Menschen, ganz wurscht, ob die Leute aus Papua, Neuguinea, aus Japan oder aus Europa stammen, so unglaublich viel mehr gemeinsam haben, als sie kulturell trennt. Diese Universalien sind nicht unbedingt immer menschliche Alleinstellungsmerkmale. Ähm, da haben wir relativ wenig. Was wir haben, ist auch eher quantitativ als qualitativ. Wir haben zum Beispiel dieses große Gehirn entwickelt, damit zusammenhängen diese hohe symbolsprachliche Fähigkeit, was wir jetzt machen, das schaffen Wölfe nicht, schaffen Schimpansen nicht und das war wahrscheinlich die Entwicklung dieser symbolsprachlichen Fähigkeiten, war wahrscheinlich die Voraussetzung für weitere Größenentwicklung des Gehirns und für diese ganze Entwicklung etc. etc., 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 weil so viel blöder sind Schimpansen und Wölfe nicht wie wir. Sie haben zwar ein kleineres Gehirn, aber haben eine erstaunliche soziale Intelligenz. Und wenn man sie entsprechend in ein entsprechendes Setting nimmt, zeigen sie auch erstaunlich hochentwickelte vorsprachliche Fähigkeiten. Also so weit weg sind sie gar nicht, aber sie nutzen es nicht. nicht? Und das ist der große Unterschied. Also wir teilen sehr viel. Und jetzt zu sagen, Menschen kommt Würde zu Tieren, nicht. Das ist eine vollkommene Schutzbehauptung von Leuten, die Geschäfte machen mit, mit, mit tierischen Produkten, würde ich sagen. Ich würde sagen, Würde von Tier und Mensch dann kommunizieren die Gefäße. Darum kommen wir heute nicht mehr herum.
0: Liegt darin nicht auch eine gewisse Gefahr, dass einerseits dazu tendiert wird, Tiere zu vermenschlichen? Also viele behandeln den Hund oder die Katze jedenfalls den Hund wie einen vollwertigen Mitbewohner, also wie einen Lebensgefährten. Also auf der einen Seite, dass Tiere vermenschlicht werden und auf der anderen Seite, dass man etwas aus dem Tierreich auf die Menschen überträgt. Und da meine ich jetzt die Züchtung von Menschen, so wie die Züchtung von Tieren möglich ist und auch gemacht wird. Aber im Nationalsozialismus und auch in anderen Regimen hat man versucht, Menschen zu züchten. Nach bestimmten Kriterien, die man als höherwertig eingestuft hat. Also es ist ein, ein schwieriges Verhältnis zwischen Mensch und Tier, nicht
1: das sind interessante Probleme, die Sie da ansprechen, weil Eugenik ist ja per se nichts Böses. nicht? Wenn man Menschen sagt, pass auf, aus deiner Linie kommen diese und jene Erbkrankheiten, ihr seid Träger, aber ihr habt es nicht und aus der Linie kommt das. Und wenn ihr ein Kind habt, dann habt, dann habt ihr diese und jene Wahrscheinlichkeit, dass sich das ausprägt. Nicht? Das hat sich natürlich im Nationalsozialismus dann ganz anders ausgewirkt, nicht? wie wir wissen. Und darum hat das einen schlechten Beigeschmack. Das macht man heute nicht mehr. Wir haben... Von der genetischen Technologie her ganz andere Möglichkeiten. Es gibt die Genschere, das heißt, man kann relativ sauber jetzt schon einzelne genetische Abschnitte rausschneiden und ersetzen. Sauber und billig und schnell. Und das wurde angeblich in Kindern schon gemacht. Also wir haben ein paar tausend Krankheit, Erbkrankheiten, die auf einem gen sitzen. Und wahrscheinlich wird die Genschere demnächst dafür eingesetzt werden, das zu machen. Warum macht man es nicht? weil man die Interaktionen zwischen den äh, gen nur zu wenig kennt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Abschnitt rausschneide, dann kodiert er ja nicht nur für eine bestimmte Erbkrankheit, sondern hat mannigfache Interaktionen im Ganzen genommen. Das heißt, ich weiß letztlich erstens nicht, was ich tue, zweitens, also welche Auswirkungen es haben wird und zweitens habe ich damit äh, praktisch in die Keimbahn eingegriffen. Das, das pflanzt sich über die Generationen fort. Und das ist der erste Mechanismus, der es wirklich erlaubt, die darwinsche Evolution, die biologische Evolution sozusagen auszuhebeln. Das hat durchaus positive Aspekte, das hat aber auch, mein Gott, wenn man nicht davon ausgehen, dass die, dass die Menschheit demnächst in egalitäre, äh, liberale Demokratie verfällt und sonst nichts, dann, äh, dann sehe ich schon die Gefahr, dass diese, nicht nur die digitalen Technologien, auch die genetischen Technologien, von jenen Leuten, die es sich es leisten können und die Macht haben, gehijackt werden und in ihrem Sinne verwendet werden. Ja, stärker, schneller, gescheiter, kompetitiver. Ich habe noch nie gehört, dass wir uns genetisch perfektionieren sollten, um im Sinne des Allgemeinwohls.
0: Aufgabe der Politik ist es ja, die Rahmenbedingungen für unser Leben zu gestalten. Wie sollen diese Rahmenbedingungen beschaffen sein? Was ist für Sie als Verhaltensbiologe eine menschengerechte Politik?
1: Dazu muss ich sagen, dass es die menschengerechte Politik eigentlich nicht gibt. Ich muss immer fragen, für wen? Äh, cui bono. Wenn ich heute das System habe einer absolutistischen Herrschaft, einen Despoten, dann ist das durchaus von ihm gesehen eine sehr menschengerechte Politik, dass er die Macht und die patriarchale Herrschaft hat. Punkt. Aber die anderen werden damit keine große Freude haben. Das heißt, wenn ich als Politikziel habe, dass ich möglichst vielen Leuten, und darum geht es im Endeffekt, ein relativ langes, zufriedenes, emotional balanciertes Leben ermögliche, und darum geht es ja beim langen, gesunden Leben, dann muss ich die Voraussetzungen dafür schaffen und die sind, wie sagen, Zuwendung, ernst genommen werden, Partizipation, muss schauen, dass die Kinder optimal aufwachsen im, im Sinne ihrer natürlichen Gegebenheiten und wir wissen heute, wie das geht, wir tun es nur nicht hundertprozentig. Ein bisschen gefährlich ist der, ist der Begriff der menschengerechten Politik ja auch, weil unsere Anlagen beinhalten ja nicht nur Positives. Unter bestimmten Umständen hat auch Kindermord eine evolutionäre Wurzel. Die ganzen patriarchalen Anwandlungen haben evolutionäre Wurzeln. Also die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind natürlich vorhanden. Die braucht man gar nicht wegdiskutieren. Das heißt, wenn ich sage, menschengerecht ist gleich äh, entsprechend unserer Anlagen und das einfach naiv umsetzt, dann bin ich nicht dort, wo ich hingehöre, sondern dann komme ich in eine sehr zerklüftete Gesellschaft. Das heißt, man muss schon sehr selektiv schauen, wo sind die Kompromisse, was, was muss ich umsetzen. Damit ich ein Optimum für möglichst viele Leute erziele. Nicht? Das ist eigentlich das, was die Demokratie will. Ja, und was einzig die Demokratie kann, weil eine ideale Demokratie besteht ja in ununterbrochenen Aushandlungsprozessen. Sozusagen ein für alle mal irgendwas zu richten, das geht nicht. Und darum, Parlamentarismus ist wichtig, Transparenz ist wichtig. Was Leute wirklich für wichtig halten, dazu gehört ganz zentral Gerechtigkeit, Sinn für Gerechtigkeit. Also Leute werden, und zwar alle. Menschen werden verrückt, übrigens auch Hunde und, und andere soziale Tiere werden verrückt, sozusagen, wenn sie merken, dass sie für dieselbe Leistung ganz anders behandelt werden. Und wie kann ich eine gerechte Gesellschaft schaffen, wenn ich nicht komplette Transparenz für öffentliche Vorgänge habe? Intransparenz begünstigt immer Klüngelbildungen und Korruption. Und Korruption bedeutet, ich, ich mache mich gleicher als andere, und profitiere von der Gesellschaft. Korruption ist Parasitismus an der Gesellschaft und das kann ich nur verhindern, zum Beispiel, indem ich wirklich Transparenz schaffe, etc. etc. Das sind also, ich begebe mich als Biologe ständig eigentlich in Bereiche, die nicht mehr meine, meine, mein eigentlicher Boden sind, aber ich glaube, das ist relativ klar abzuleiten, was Menschen brauchen, damit sie zufrieden sein können.
0: Gerechtigkeit ist ein Urbedürfnis des Menschen, das sieht man schon bei den kleinen Kindern.
1: Ja, und dass Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe sind, das kratzt mich in der Beziehung auch nicht wahnsinnig, weil es kann nicht sein, dass alle Rechtsmaterien sozusagen für alle gerecht sind. Aber der springende Punkt ist, es müssen alle vom Gesetz gleich sein.
0: Und man muss nach Gerechtigkeit streben. Es gibt ja immer wieder Umfragen, bei denen sich zeigt, dass eine Sehnsucht nach einem starken Mann besteht. Also wir waren da schon bei 43 Prozent nach einer Umfrage, die sich jemanden wünschen, der sich nicht um Parlament und Mitbestimmung kümmern muss. Und jetzt erleben wir auch, dass hier die Ergebnisse in der Stadt bei einer urbanen, gebildeten, in einem gewissen Sinn gebildeten Bevölkerung und den Menschen auf dem Land auseinanderklaffen. Die haben aber die gleichen Medien. Sie leben in derselben Zeit. Wie kommt es dazu, dass hier diese Entwicklung nicht synchron verlauft?
1: Ja, das kann ich natürlich als, als Biologe nur nicht wirklich seriös, äh, erschöpfend behandeln. Aber was man als Biologe dazu sagen kann, ist, dass natürlich Lebensumfelder und Lebenswirklichkeiten nicht nur Wahrnehmung, sondern auch Einstellungen prägen. Das Ding hat viele Seiten. Eine Seite davon ist, wie Sie gesagt haben, warum haben wir halt überhaupt eine Differenzierung in urbane und ländliche Kultur? Weltweit leben ja schon über 50 Prozent der Menschen in Städten und die Entwicklung schreitet fort. Und wir sehen auch diesen Gegensatz, der, der sie bei Wahlen immer äußert. Wir sehen das in Nordamerika, wir sehen das bei uns in Österreich, wir sehen das auf den Philippinen, wir haben überall dieselben Gegensätze jetzt zwischen den sogenannten städtischen Eliten und den doofen Leuten am Land, die nicht wissen, was sie tun. Das ist natürlich keine sehr gesunde Entwicklung. Und die Geschichte mit den doofen Leuten, das war jetzt sehr ironisch gemeint, weil in deren Lebenswirklichkeit schaut die Geschichte anders aus wie für die Leute in der Stadt. Interessant daran ist, dass das ja sogar gewisse Unterschiede in den Hirnstrukturen sein werden, erstens. Und zweitens, dass dadurch unterschiedliche Populationen entstehen, die wieder sofort einhaken in diese alte menschliche Neigung, wir von den anderen zu unterscheiden. Wir sind entweder Rapid-Anhänger oder Austria-Anhänger. Oder wir wohnen am Land und schimpfen gegen den Wasserkopf Wien. Oder wir wohnen in Wien und, und sehen verächtlich auf diese Leute am Land herab. Das sind diese Mechanismen, da muss man unglaublich arbeiten, dass man sozusagen denen nicht zum Opfer fällt. Jeder von uns und die Gesellschaft natürlich auch. Wenn man dagegen was machen will, dann muss man an vielen Eben Ebenen ansetzen. Erstens Bildung, zweitens natürlich die Leute ein bisschen miteinander in Kontakt bringen und drittens den ländlichen Raum nicht vollkommen austrocknen lassen. Bei uns in Österreich geht es ja noch einigermaßen, aber es gibt Gegenden in Deutschland, die haben ja nicht einmal eine gescheite Internetverbindung. Also da wird schon wirklich äh, die Haben auf ihren ländlichen Raum vergessen und dann kann man nicht erwarten, dass sich die Leute am Land und in der Stadt leben. Ja.
0: Aber gibt es für diese Abgrenzung nicht auch eine biologische Erklärung? Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass die Selbsterkenntnis immer über das Spiegeln im Anderen geschieht. Also dass ich mich selber nur erkennen kann, wenn ich mich im Anderen, wenn ich den Anderen sehe und den Anderen wahrnehme. Braucht man das nicht als Menschen, damit wir uns, uns selber auch bestimmen können, dass wir schauen, wie ist der Andere?
1: Das ist die Frage, in welchen Spiegel schaue ich mich? Das heißt, wie sehe ich den Anderen? Sehe ich den Anderen so, wie er ist? Oder versuche ich den Anderen wahrzunehmen? Oder übernehme ich einfach nur die Klischees und Klischees und sage, es als Mensch am Land, die Städter sind so und, und der in der Stadt sagt, die interessiert mich gar nicht. Also das ist ja dann kein Erkenntnisprozess, sondern das ist ein reiner Abgrenzungsprozess. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass das heute ziemlich stark, ziemlich stark so funktioniert. So. Und das wird auch manchmal von der Politik genützt. Nicht? Bei Landtagswahlen sind immer die in Wien oder die in Brüssel schuld und so weiter und so fort. Nicht? Also das sind ganz klare äh, Mechanismen, wo man eigentlich nur lachen könnte drüber, wenn sie nicht wirken würden. Nicht?
0: womit wir wieder bei der Bildung sind, die es braucht. Die Darwinische Evolutionstheorie hat ja zu einer Kränkung des Menschen geführt, dass man eben gesagt hat, er ist nicht geschaffen, ganz singulär, sondern stammt eben ab von, von Vorfahren aus dem Tierreich. Und bei dieser Kränkung des Menschen kommt da nicht noch eine zweite Kränkung dazu, dass durch neue Forschungen auch der freie Wille des Menschen infrage gestellt wird, der freie Wille ist aber die Grundlage dafür, dass wir Menschen verantwortlich machen für ihr Verhalten, dass es ein Strafrecht gibt, dass wir jemanden eben vorwerfen, wenn er sich so und nicht anders verhalten hat und dass er Sanktionen zu gewärtigen hat. Kann der Verhaltensbiologe irgendwie festmachen, wo dieser freie Wille sitzt, wenn man so sagen will?
1: Es trifft absolut zu, dass Menschen aufgrund ihrer vielen Anlagen, die ja nicht einfach determinierend wirken, sondern wo unglaublich viele Schaltstellen eingebaut sind, dass wir uns entweder so oder so entwickeln, je nachdem, wie die Umwelt beschaffen ist. Das heißt, wir haben eine unglaublich breite Möglichkeit, uns zu entfalten, natürlich auch geistig. Das heißt, der Wille ist schon, der kann schon verdammt frei werden, wenn man in Schuld, wenn es Bildung gibt. Und wenn wir über Bildung reden, dann reden wir nicht nur über Sachbildung, sondern auch über das, was Pädagogen Herzensbildung nennen. Wir dürfen nicht vergessen, dass um 1940 die Leute, die die Konzentrationslager betrieben haben, hochgebildete Leute waren. Also die Bildung allein macht es auch nicht. Aber der freie Wille ist, ist etwas, wo man heute nicht mehr viel Gedanken uns Machen wir sind frei im Rahmen der menschlichen Reaktionsnorm. Das sind die Gene in Zusammenwirkung mit dem Epigenom, mit der sozialen Einbettung, mit der kulturellen äh, gesellschaftlichen Einbettung. Also so, Das wäre in, in Kürze auch unsere heutige Vorstellung, wie Evolution funktioniert. Aber da kommen wir nicht raus. Nicht? Wir reden nicht über den freien Willen der Giraffe oder des Zebras, sondern über den freien Willen des Menschen. Das heißt, sozusagen eine unbegrenzte Freiheit ist nicht denkbar, weil letztlich äh, funktioniert das auch nur auf Basis unseres Gehirns. Und wir wissen auch immer mehr, wie Entscheidungen getroffen werden. Nicht, dass zum Beispiel unser präfrontaler Cortex, unser Stirnhirn bereits wirklich Sekunden, äh, bevor wir uns entscheiden, äh, gehen wir jetzt durch diese Tür oder diese Tür, rattert schon. Nicht? In Schleifen wird die Entscheidung vorbereitet. Und dann irgendwann sagt das Stirnhirn zum Bewusstsein, du, wir machen jetzt das. Und das Bewusstsein sagt meistens nicht warum, sondern macht es einfach. Ne?
0: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, und zwar, die ich mir auch gestellt habe, als ich ihr Buch gelesen habe. Die Fragen, die die Menschen immer beschäftigt haben, woher komme ich, wohin gehe ich, wozu bin ich da, wie weit ist das jetzt noch? Wirklich relevant, wahrscheinlich immer relevant, solange es menschen wird. Aber wie weit kann ich das heute, um einen modernen Ausdruck zu verwenden, evidenzbasiert beantworten?
1: Ich denke, es gibt heute jede Menge Evidenz, die man nur wirklich zusammenfassen muss. Die moderne Wissenschaft produziert ja eine unglaubliche Menge an Briefmarken, die, die offenbar nicht zusammenhängen. Man muss das schon zusammenbringen, dann können wir viel über uns lernen. Aber es scheint schon so etwas wie ein Grundmerkmal äh, vom Menschen zu sein, dazugehören zu müssen und sich zu überlegen, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir. Und das ist wahrscheinlich entstanden, als vor 700.000, 400.000 Jahren zum ersten Mal Menschen also langsam begannen, wirklich artikulationsfähig zu werden und über Sprache verfügten und wirklich darüber nachdenken konnten. Ich weiß nicht, ob Wölfe und Schimpansen darüber nachdenken. Auf jeden Fall sitzen sie nicht am Lagerfeuer und reden darüber. Und wenn einem die Worte dazu fehlen, kann man dieses Systeme auch nicht denken. Man kann es nicht kommunizieren, man kann keine mentalen Zeitreisen machen. Es scheint so, als wären Menschen irrsinnig angewiesen auf Verwurzelung. Wir haben die höchsten Selbstmordraten weltweit bei den jungen australischen Aborigines und bei den Leuten in Thule, also in Nordgrönland, warum ist das so? Die haben ihre Kultur vollkommen ersatzlos verloren und stehen jetzt da und wissen nicht, wer sie sind. Also so einfach könnte man sagen. Andererseits, heutzutage, wenn ich, weiß nicht, wann ich, wann ich so in die Welt rein, äh, reinschaue, wie viele Leute gibt es, die ständig über sich selbst reflektieren. Ich weiß nicht, ob das nur so viel sind. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob das der Punkt ist. Nicht? Es wird immer Leute geben, die über sich selbst reflektieren oder über gewisse Bereiche Viele Leute tun es nicht, weil vielleicht die vielen Informationen, die auf, auf sie einströmen und derartigen Konkurrenzdruck ausüben, dass sie überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen. Oder weil es über jetzt eineinhalb, zwei Generationen so eingeführt ist, dass wenn man ein bisschen unglücklich ist, kauft man sich was Schönes und das ist wieder behoben. Nicht? Also wozu über sich selber nachdenken, wenn man in diesem Konsumismus eh glücklich werden. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine, eine, eine eine pessimistische äh, Herangehensweise, man bemerkt da bei jungen Leuten schon wieder kritische Einstellungen gegenüber Smartphones zum Beispiel. Jede Generation beginnt wieder von sich aus äh, sozusagen über Dinge nachzudenken und ich glaube wirklich, das macht Menschen aus.
0: Ich glaube, es sind wahrscheinlich gegensätzliche Entwicklungen, wir haben ja einen Esoterik-Boom auch in verschiedenen Bereichen. Aber vielleicht kann man das zusammenfassen, dass man sagt, die Kultur ist eigentlich Teil der Natur des Menschen.
1: Absolut, ja. Arnold Gehlen, man muss nicht mit allen einverstanden sein, was er gesagt hat, aber er hat ein Diktum gebracht, das ist ein zeitloser Truismus, dass nämlich Menschen von Natur aus Kulturwesen sein. Und ja, das ist einfach so.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kotrischal. Ich freue mich sehr, dass es möglich war, dass wir uns zu diesem Gespräch getroffen haben. Herzlichen Dank, Dank, Dank für schön. die Einladung. Apropos, wir haben halt so viel über Kommunikation, über Bildung gesprochen, wie man sich informiert. Und da hätte ich einen guten Rat, der kommt vom Professor Biri, von Peter Biri. Und Peter Biri sagt, wann immer etwas Unbekanntes auf Sie zukommt, dann stellen Sie zwei Fragen. Die erste Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Und die zweite Frage ist, woher weiß ich das? Und wenn man diese Fragen stellt und ehrlich beantwortet, bringt man Klarheit in sein Denken. Dieser Podcast wird von Inspiris Film produziert.